Hej där! Du lyssnar på Fattapodden. En intervjupodd som vanligtvis snackar samtycke, sexuellt våld, sexism och normer. Men som idag kommer ha en lite annan inriktning. Jag som pratar heter Jenny Nyman och det här avsnittet kommer handla om inget mindre än mode, smycken och dess koppling till samhällspåverkan. Själv vet jag inte så mycket om det här men jag ska prata med Johanna Nilsson som kommer vägleda oss genom det här avsnittet. Johanna sysslar med slow fashion eller hållbart mode och har haft en nära koppling till Fatta då hon står bakom det före detta smyckesmärket Johanna N som fram till i år har gjort Fatta smycket. Johanna är författare, föreläsare, opinionsbildare och driver bloggen Slow Fashion och podden under samma namn. Dessutom utsågs hon till årets second hand profil 2019. Ja, ni hör ju, det här kan inte gå fel. Hej Johanna! Hej! Hur är läget? Det är bra. Härligt. Har du haft en bra morgon? Ja, det har jag. Nice. Vi brukar köra igång den här podden med tre snabba frågor. Eh, det är inget att vara nervös över utan det är bara korta. Jag känner mig ganska lugn. Faktiskt. Ja, men du ja. ser väldigt lugn ut. Ja. Eh, du har ju gått under namnet Johanna N. Brukar du bli hopblandad med komikern Johanna Nordström? Nej. Inte? Aldrig. Okej, okay, det var det jag tänkte på när jag var Johanna N. Så bara, vad är det jag tänker på? Så bara, ah, just det, komikern. Mm. Men då kanske jag är den enda. Ja, men jag tror det. Däremot så, jag har gett ut en bok om hållbart mode. Och den sorteras in på alla så här, Libris och allting under... Det finns ju en författare som heter Johanna Nilsson. Eh, så då ser det ut som att jag har... Hon har skrivit den boken. Eh, och det blir lite kul. Nästa fråga då. Vilken är den bästa second hand butiken? Åh, oh, på man letar efter. Jo. Um, jag tycker ju att det finns så himla många som har olika... Liksom, Fördelar. Jag gillar ju att gräva runt så att typ Stockholms stadsmission, myrorna. Du kör med på vad ska man säga så här renodlad second hand än de här sorterade vintage butikerna. Ja, men det skulle jag nog säga, men det är nog för att jag tycker att just jakten är jävligt rolig. Eh, men jag rekommenderar ju supergärna liksom de här lyxigare också. Det beror mm. lite på vem man är. Jo, det är sant, det är sant. Om du fick bjuda på en maträtt, vilken skulle det vara? Åh, oh, eh, jag är ju inte den som lagar mat hemma. Så att jag... Ah, okay. ja, så jag skulle ju säga köpmat då kanske. Köpmat, du, så du brukar ofta handla hem liksom? <laughs> Nej, men eh, antingen så är det delegerat till min sambo eller jag gör ju annat hemma. Eh, ah, okay. Och han lagar mat. Just det, Andra. bra uppdelning. Ja. Mm. Fiskar du då eller? Exakt. Ah. Gud, jag är helt tvärtom. Alltså, lagar mat alla dagar i veckan om jag får slippa och diska. Jag gillar ju att diska. Ah. För att vi är ganska nöjda med den uppdelningen. Mm. Men då tänker jag att vi kör igång med mm. de riktiga frågorna. Bra att jag inte ska prata om mat. Ja, det men inte <laughs> Gud, jag har förberett helt att äta, fel frågor. Jag gillar att äta mat. Ja. Ja. Just det. <laughs> men jag tänker att vi börjar ganska brett med frågan vad är slow fashion? Ja, det är... Um Egentligen en motreaktion på det modesystem som vi har idag, det vill säga fast fashion, det här snabba slit och släng som vi egentligen alla butiker och kedjor mer eller mindre hänger sig åt. Liksom. Eh, så slow fashion är ett annat synsätt där prioritering och eftertanke eh, är viktigt på hur vi ser på det vi har i garderoben och hur det produceras. Eh, med, ja, man gör saker med så lite negativ miljöpåverkan som bara är möjligt. 
Och att faktiskt värdesätta det vi har mycket mer. Så kanske lite färre nyproducerat och lite finare plagg. Och med finare så det är inte dyrare. Utan finare i form av att, så här, att man faktiskt tycker om grejerna mycket mer. Eh, själv egentligen. Och i det där så ingår det ju förutom att köpa liksom schysst producerat nytt. Eh, förmodligen är ju väldigt smutsig. Och också bli bättre på second hand, klädbyten, laga, vårda, eh, remake. Att göra om sånt som redan finns. Så slofersen är jäkligt brett och liksom en, en, härlig, en härlig värld. Även om man liksom, det handlar om att faktiskt göra lite tvärtom mot så som vi ser på mode. Men handlar liksom, eh, slow fashion handlar det mer om konsumtionssidan eller handlar det om både produktions- och, och konsumtionssidan? Både och, ja. absolut. Eh, för det är precis, det är ju, alla har ju ett ansvar. Alltså vi som individer har ju såklart ett ansvar på hur vi konsumerar saker och hur vi liksom... Hur vi behandlar de plaggen vi köper och vad vi köper och så här. Eh, men som sagt, företag, vad de producerar. Absolut. Och sen också, det handlar ju som allt annat, politik och lagstiftning också. Så att alla har ju ett ansvar i det här. Men om man tittar då på liksom snabbt mode och den vanliga modeindustrin vet man ju om intuitivt att det finns mycket problem i. Men vad skulle du säga då är de största problemen? Jag skulle säga att det är, man kan koka ner till tre problem egentligen. Eh, det första är ju överkonsumtionen. Vi köper alldeles för mycket grejer och vi har dem alldeles, alldeles för kort stund. Eh, enligt Naturvårdsverket så köper vi 14 kilo textil per person i år och ungefär sju, drygt hälften då så slänger vi soporna. Så vi har liksom ett jäkligt snabbt, eh, ja, en snabb konsumtion liksom i det här. Eh, och Sen så är det produktionen, alltså just social hållbarhet, hur sakerna har tillverkats. Och ja, de i produktionen med arbetsmiljö, dåliga löner, den typen av saker. Och material såklart. Och med material så är det både kvalitet, alltså att som sagt vi har grejerna ganska kort stund. Ja, det är mycket också att det håller inte så jättelänge. Det kan vara svårt att laga och den typen av saker. Men också såklart vilka material man använder sig av eh, om det är gjort på olja som polyester till exempel eller ja, konventionell bomull som kräver väldigt, väldigt mycket vatten och kemikalier och så så att det är liksom dåliga material överkonsumtion och eh, taskig produktion. Men finns det finns det konsumtion som är då helt och hållet hållbar och då tänker jag såklart både då miljömässigt och socialt hållbara Ja, men det gör det ju, absolut. Eh, sen ska man ju vara så här, det man ska komma ihåg som med allting, det är en väldigt, ganska så här, komplex fråga, vilket jag tycker är så himla spännande och roligt också. Det är ju att, att inte liksom konsumera alls skulle ju vara det mest ja, hållbara, såklart. såklart. Ja. Men utifrån det då, det går ju inte att vara 100% hållbar, om man ska vara riktigt så här, för vi måste ju ändå använda någonting och så. Men det man kan göra är ju för det första då att så här, stötta företag som faktiskt jobbar med att betala levnadslöner. Det är väldigt, väldigt unikt idag. De som använder bättre typer av material som jobbar med mer liksom, kvalitet. Kanske att man har lagningsservice. Det börjar ju flera och flera företag ha också. Eh, men att man själv också funderar på måste jag alltid köpa nytt till exempel? Jag menar, det finns ju, du kan ju uppdatera garderoben på väldigt mycket häftiga sätt ändå. Du kan ju hyra eller låna mm. plagg, du kan byta med en kompis, du kan köpa second hand du kan sy om någonting som du redan äger mm. eh, så att det här med liksom att vi hela tiden tänker att för jag tror att vi, vi är ju ändå peppade på nya grejer och jag och många med mig har ju ändå kläder som ett väldigt stort intresse, att man tycker mm. att det är kul liksom. och jag verkligen betona det, att det handlar inte om att liksom, från och med nu får man bara liksom aldrig köpa något eller bara fula grejer eller vad det nu kan vara. Utan att liksom, vi ska fortfarande jag skulle snarare säga så att med hållbart mode och slow fashion så 
blir liksom allting mycket härligare. För det är ju lite så här att du kanske köper ett snyggt plagg men med tanke på hur det har producerats så det är inte liksom ja, det blir med en viss eftersmak, bitter ja. eftersmak liksom. Eh, så. Precis, så det handlar ju inte om att, att gå ifrån att mode är kul utan det handlar om att typ omdefiniera hur man närmar sig mode. Exakt, och så här, få det att bli kul rakt igenom. För att det är också lite det som jag har märkt och jag tror också att vi, vi är också lite lurade kanske egentligen. Att vi liksom, om man tänker konsumtion i grunden handlar ju om någon typ av osäkerhet. Det är liksom det som driver att du ska konsumera för att bli liksom en, en bättre version av dig själv. Du ska bli en lyckligare människa. Mm. Det är så att typ, modemagasin funkar. Det är så um, nyheter i butik fungerar. Att det är så här, om jag bara köper den här tröjan så blir allt bättre. Ja, jag precis. kommer må bättre typ. Ja. Um, men det är ju ingenting som säger att det är så. Det finns liksom ingen korrelation mellan de två sakerna egentligen. Um, jag menar, du kan fortfarande ha ja, en skithärlig garderob. Du kan bli väldigt inspirerad. Du kan vara väldigt glad. Det kanske snarare att du blir ännu gladare av ett plagg som du har en historia med. Att du har ärvt av någon typ. Eller du har fina minnen kopplat till det. Um, eller vi vet också att har man lagat ett plagg så blir det mer värdefullt för att man har typ så här investerat lite tid i det till exempel. Ja men precis, för jag, för jag tror jag lyssnade och nu kanske det blir en dålig anekdot för att jag kommer inte ihåg exakt hur det här var. Men att på något sätt den här grejen med att man som människa, om man, om man har liksom gjort någonting så är det så himla mycket mer självuppfyllande. Att det här aktiva är, är mycket mer självuppfyllande än det passiva. Så på så sätt är det så här, det är mycket mer rewarding, alltså belönande att typ ha gått ut och plockat bär än att köpa bär i affären och det blir lite samma sak att så här, istället för att bara gå och plocka en, en generisk tröja från H&M så, så har man liksom letat reda på den man kanske har lagat den, man har fixat att det, det blir ju något annat som triggas någon sån här dopaminfunktion som Absolut. triggas Absolut, det, ja. det tror jag alltså, verkligen. det är verkligen den så här grunden i att, alltså, så här, att ta med sig det att just eh, som du säger att det är liksom inte samma alltså, så, för så känner jag verkligen att jag handlar egentligen men jag handlar aldrig egentligen i så här, liksom den konventionella Både just för att jag eh, amen, inte vill stötta den industrin så som den ser ut. Mm. Eh, men också för att, som du säger, jag får inte en kick av... För mig är det liksom ingen utmaning att hitta en tröja när det hänger hundra likadana. Det är, ingen, det är inte en sport. Eh, och för mig, för mode är liksom mitt största intresse, så är det liksom just den sporten. Och att hitta den på second hand och sen typ få en komplimang och bara, gud vilken fin tröja. Och så, det låter lite egoistiskt, men det är, så här, det är verkligen en, en väldigt rolig grej då att bara känna så här, ja, och den är min. Mm. Och så här, jag är jätteledsen men du kan inte få tag på en likadant. Nej men gud, jag köper absolut eh, det där. Så här, ja. Och det är liksom, eh, det finns en lycka i det. Eller som du säger så här, att du har investerat eller att du har fått den här av din, din farmor har gjort den här, eller din bästa kompis gav den till dig, eller vad det kan vara. Att det är lite det som, som är kul liksom. Så jag, jag tror att vi ska inte heller... Ja, men så här, vi, ska, vi kan fortfarande liksom tycka att det är kul med nyhet och så. Det tror jag ändå är någon sån här inneboende grej. Att vi gillar ju uppdateringar och saker som händer och så. Eh, men det i sig behöver inte handla om ny konsumtion. Utan den här liksom uppdateringen eller behovet av typ trend inom citationstecken eh, kan man ju få på andra sätt. Verkligen. Eh, så. Och det kan ju vara typ att hyra ett plagg för en fest om du vill ha en gång. Eller låna av en polare eller vad det nu kan vara. Mm. Men du har ju sysslat med det här i ungefär 15 år. Mm. Hur kom du in på det här spåret med hållbart mode? 
Det är egentligen samma grund som till med fatta. För mig är ju hållbart mode en grunden en feministisk fråga. Eh, en global rättvisig fråga. Och kopplingen till det egentligen är alltså 80% av de som syr våra kläder globalt sett är kvinnor, framförallt unga kvinnor. Eh, så för mig är det liksom verkligen en så här rättighetsfråga eh, att en person som är väldigt lik mig själv eller om man ska säga, har en lön de inte kan leva på en arbetsmiljö, de blir sjuka av och sånt. Och jag kan inte tycka att, eller uttaget vi pratar hållbarhet, att mitt liv eller liksom det som jag unnar mig får aldrig ske på bekostnad av en annan människa eller miljön. Liksom. Så min ingång var alltså just att jag började och, och, ja, engagera mig ideellt inom rättvis handel och ja, men globala rättvisefrågor Röda Korsets ungdomsförbund bland annat. Och ja, men just det liksom att faktiskt, jag tycker verkligen att världen måste bli lite mer rättvis och att koppla ihop då hållbarhet med just textil var ganska naturligt för att Ja, men ett, kläder är mitt största intresse och har varit det väldigt, väldigt länge. Men också just den här kopplingen till att det är verkligen människor som är... Hade jag bott i Bangladesh hade det varit jag som hade sitt eh, kläder och inte haft en lön som jag kunde leva på. Mm. Eh, och det tycker jag, det är någonting som ändå så här, sitter väldigt djupt i mig. Men liksom för att åt, som en åtgärdsplan för, för de här grejerna som är just den här globala orättvisan att folk arbetar i, i liksom skräddar fabriker eller folk, kvinnor, unga kvinnor arbetar i skräddar fabriker. Vad, hur skulle du säga att vi kommer åt det problemet? Det kanske är en jätte, jättestor fråga. Ja, men... Förutom då alltså, som du mm. som håller på med det här. Alltså för det första så att faktiskt sätta press på företag. Fråga efter levnadslöner. Eh, nu, löner är en fråga som man... Fram tills nu ska man säga så här. Så upplever jag att väldigt många företag har fokuserat framförallt på material. Och det har väl varit för att det är lite lättare att jobba där. Man kan byta ut ekologisk bomull eller återvunnen polyester eller vad det kan vara. Eh, och det gör ju vissa i vissa kollektioner. Och så här. Eh, överkonsumtionen. En ganska, som vi pratar om just problem är ganska svår att komma åt för att det liksom bygger ändå på affärsidén hos företaget att sälja mycket och ofta och den liksom vill man inte riktigt beröra eh, för att den ligger så nära liksom, hur företagen tjänar pengar eh, men lön är någonting och så här, alltså just produktionen eh, och social hållbarhet och så är någonting som man börjar prata mycket mer om och den frågan är ju adresserad hos H&M väldigt mycket till exempel och Lindex och massa andra Eh, absolut inte hos alla företag. Men många stora har liksom ändå den ganska högt upp på sin agenda. Eh, men man har inte hittat någon lösning på hur man ska göra det här. Och det är ju på ett globalt plan så handlar det väldigt mycket om liksom, organisering med fackföreningar. Att få liksom, ja, men jag träffade igår som, tillsammans med Fair Action, den ideella föreningen som jobbar just med arbetsrätt och så kring olika produkter och vår konsumtion och så. En fackföreningsledare från Bangladesh, eh, vilket var jättespännande. Så han är liksom med och organiserar eh, ungefär 40 fackförbund för textilarbetare. Och det är en jättestor fråga att liksom, driva upp minimilönen, eh, att få drägligare arbetsvillkor och så. Och han tryckte verkligen på det här att de företag som, som ställer, alltså de märken som köper in, för de äger ju aldrig, man äger ju inte sina fabriker utan man köper ju in. Eh, de som liksom ställer högre krav på sin produktion är ju de som har ett konsumenttryck Just det. hemifrån. Mm. Så det är verkligen jätte, jätte, jätteviktigt som konsument att faktiskt trycka på mm. och att ha med sig de här sakerna i, i tanken. Mm. Och jag vill verkligen så här, bara pusha på den saken att för mig. 
ja, men jag tycker att det är lite jobbigt. Men så här, många kedjor och modeföretag och så eh, gör ganska mycket så här, typ feministiska prints och den typen av saker. Ja. Eh, samtidigt som man vet att den här tröjan med liksom den eh, feministiska budskapet är eh, sytt på ett väldigt antifeministiskt mm. sätt. Eh, och att faktiskt som, som konsument liksom verkligen också trycka på, på det hållet liksom och säga så här, att men jag tycker att det här känns väldigt skevt eh, och jag vill inte handla här utifrån ja, att jag är feminist till exempel. Men du kallar dig influencer, mm. eh, opinionsbildad influencer, vad man nu föredrar. Mm. Och du var 2017 nominerad till årets röst i Stora Influencerpriset. Hur tänker du kring den här rollen? Vad kan liksom mod och smycken göra för påverkan? Jättemycket. Eh, uttaget så tror jag, jag tror väldigt mycket på generellt att alla vi människor har ett maktutrymme. Eh, sen är det klart att genom mina liksom sociala medier och mitt jobb och så så jag menar att jag har 10 000 följare på Instagram gör ju att jag når ju 10 000 personer som kanske, jag hade inte nått om jag hade bara liksom mina kompisar, men och där absolut, att man har ett ansvar att tänka så här, och just också begreppet influencer handlar ju om att influera andra människor, mm. och att då fundera väldigt mycket på hur man influerar andra, och det jag tänker det också så här för mig är ju liksom allt sammankopplat med ja, men hållbarhet, feminism, klimatfrågan, allt det hänger ihop. Att jag, ja, men som sagt, så här, jag kan inte prata om feminism på ett sätt och sen så, som vi snackar om, så här, då kan man inte konsumera kläder, kan jag känna, där som, ja, som har producerats på ett antifeministiskt sätt. Men också att det hänger ihop med liksom att jag har slutat flyga till exempel av klimatskäl för mm. att ja, det är helt ohållbart eh, med den typen av utsläpp som det ger. Och jag pratar mycket om de här sakerna också för att jag, jag hoppas kunna liksom inspirera. Så jag tror att oavsett vad man anser om liksom influencers ansvar eller inte och individens ansvar och den typen av saker så ska man ändå komma ihåg att influencers roll är ju att inspirera och mm. influera och att man det är inte helt så ologiskt eller orimligt att tänka att mitt beteende eh, går att multiplicera med mina följare. Så att om jag liksom drar på en weekend till New York så kan jag liksom tänka att ja, då är det x antal andra personer som kanske kommer att göra det för att jag visar så himla göttiga bilder från det. Och det blir ju ganska många ton i utsläpp. Kontra om jag får folk att typ sluta flyga eller att tänka till kring sin klädkonsumtion eller vad det nu kan vara. Att man faktiskt säger Ja men precis, jag tänker, ja, men jag tänker verkligen också att så här, man ska varken överdriva eller underdriva eh, personens påverkan. Mm. Att det är väl klart att en människa inte kommer förändra världen. Men jag tycker då heller inte att man ska helt... Det blir också en större fråga med så här konsumtion, eller konsumentansvar eh, och sådär. Men att så här, man ska heller inte underdriva vad en person kan göra eller vad en, ett community kan göra. Nej men precis. Och jag tänker att i det där också som vi just pratade med maktutrymme och så att vi har liksom, jag tror att snittet ligger på en snittpersoner typ 340 Facebook-vänner. Mm. Eh, och då, som du säger så här, man bara tänker men vad kan lilla jag göra? Och så bara, men fan, typ tänk då så här, att du faktiskt kan påverka du kan påverka din familj, du kan påverka din arbetsplats, du kan påverka din, liksom, dina kompisar, din, liksom, ditt sociala medierförlöde. Och i det här, liksom, det är ju så starkt kopplat till beteende, till normförskjutning. Så här att, jag menar, om fler personer börjar prata om någonting. Jag menar, det är så hela, jag menar, som vi fattar ett jättebra exempel med hela liksom, samtyckesdiskussionen. Liksom, det var ju just för att det blev en folklig opinion. Mm. 
Sen var det ju jäkligt mycket smart lobbyarbete kopplat till det. Men jag menar, jag blir så här lite provocerad också när folk säger att så här, men jag slutar med det här när politikerna bestämmer det. Och då är det som så här, bara, men vem, vem, fan tror, vem tror man att är politiker då? Ja, precis. Det är, det är så också här, bara folk. Ja, så här, ja, politikerna gör ju det opinionen vill. Ja. Eh, och det är liksom en, en kors connection i det där. Liksom. Att det är så här, de lyssnar ju på vad folk snackar om och börjar vi liksom normförskjuta och prata kring liksom flyg eller mat eller samtyckeslagstiftning mm. eller vad det nu kan vara så ser man ju så här, oh, men shit, det verkar finnas ett, så här, ett, en push underifrån. Men och verkligen. då kommer vi våga göra det här. Mm. Eh. Och det där tänker jag också är så himla tydligt med just alltså, flygsituationen eller mm. diskussionen just nu att så här, för bara ett, två år sedan ja. så var det ju inte ens typ på agendan att man skulle som privatperson sluta flyga. Det är klart att vissa gjorde det då också. Men nu är det ändå ganska, en ganska vanlig åsikt eller ett ganska vanligt statement att så här, jag kommer inte flyga. Nej, och, där, det... och det är ingen politiker som har bestämt det. Det är fritt fram att flyga hur mycket man vill. Och det är mm. verkligen bara tyvärr. på något sätt. Ja men tyvärr, absolut. Men jag menar så här, det är ju ett tydligt exempel på vad, vad bara liksom folk kan åstadkomma mm. Eh, genom, att man, genom att man börjar påverkas av bra influencers mm. som kommer med den typ av åsikter. Liksom. Jag tror absolut verkligen, och just det är ett så himla bra exempel på normförskjutning. Det är väl lite det också, så här, nu kommer vi in på skamdiskussionen såklart. Eh, man kan liksom prata om så här, jag tror ju väldigt mycket på skam, alltså kollektiv skam, eh, just utifrån norm. Att, jag, jag fattar ju att det är fel att liksom slå någon eller för att det finns en norm kring det. Eh, nu är det ett lagbrott också. Men, mm. och, och där tänker jag så här samtyckesdiskussionen är ju också en normförskjutning. Att man får en helt annan diskussion. Också vad är socialt accepterat? För att vi liksom jag menar, fan, vi är ju liksom gruppmänniskor ja, och precis. vill passa in och så. Mm. Och att det finns en skam kopplat så här, kollektivt. Så här, men jag får inte vara med typ mm. <laughs> om, jag, om jag beter mig på det här sättet. Men det tror jag är så här, ja. sjukt viktigt. Sen tror jag kanske inte liksom, den individuella skammen i form av liksom, att, eh, att det kan nog skapa en typ av defensiv position. Men jag, som typ allt annat i livet så tror jag också att det handlar lite grann om att ha två tankar i huvudet. Eh, lite det här att för jag har väl upplevt att väldigt många personer man pratar om flygskam eller nu pratar man om så här konsumtionsskam eller vad det kan vara. Att många som liksom åberopar det som ett väldigt stort problem är också det här låter taskigt men jag tror verkligen det. Jag känner aldrig den skammen och det har att göra med att jag flyger inte. Just det. Nej, men eh, precis. Ja. Medan jag tror att om man gör det och det skaver lite, om man liksom beter sig på ett visst sätt mm. så eh, och att det liksom man pratar om begreppet kognitiv dissonans. Men precis, typ, att ja. Man har sina värderingar och sen så gör man något annat och så försöker man liksom rättfärdiga det här gapet ja. emellan. Eh, och då är det jävligt lätt att liksom dra det här bara, fan vad fult det är med skam. Och så bara, ja, men säg det något. För så kan jag känna mig så här, varför blir jag provocerad ibland? Ja, men det är för att det säger någonting om mig och mitt beteende. Snarare än eh, liksom överlag. Skam nu blir det ju nästan en lite filosofisk diskussion. Nej, men så att skam handlar ju om det här med att så här, när man själv känner att man inte passar in. Eh, mm. Alltså att man känner skam 
när man känner att man själv har gjort någonting fel gentemot vad gruppen tycker. Men där handlar det också om skulle jag säga, att man känner sig skyldig. Mm. Och det kan ju vara två lite olika saker. Mm. Men att man känner sig skyldig för att man vet att man har gjort någonting eh, som är kanske då kollektivt skamfullt. Men att man själv då kanske individuellt inte känner skammen utan man känner skyldigheten inför mm. typ. Jag tänker att det där går att översätta liksom hela, alltså man kan dra så mycket paralleller till olika typer av rörelser. Ja, verkligen. Och jag tänker också just, Fattas, alltså fattarrörelsen är ju väldigt ja, ett bra och, exempel på och det. Och där liksom. var det verkligen ja. så här, jag tycker att det har väl tonat ner också, men just så här, många killar som känner sig väldigt anklagade och liksom hela den här samtyckslagstiftningen och man bara, fast jag har ju aldrig hört, alltså så här, jag menar, jag har väldigt många killar i min liksom nätverk och vet personer har ju inte känt sig anklagade Nej. för att de säger bara ja men samtycke är en rimlig grej. Mm. Så här, jag skulle aldrig ligga med någon som inte vill det. Nej, men precis. Eh, så här, sen kan man ju ransaka sig själv liksom, historiskt bakåt och liksom vara öppen för olika grejer. Och så här. Eh, men att så här, går man i försvar så liksom, instinktivt så tror jag att jag vet inte, det är väl också lite så här reflektionsfråga att det kanske säger någonting mer om men precis. En själv då. Ja. Så här, varför tycker jag att det här är så jävla jobbigt? Bara, vad är det liksom? Mm. Eh. Och det grundar sig säkert då i någon form av då den här skyldighetskänslan. Ja, och jag liksom menar, så här, så här, det var ju liksom hela den här diskussionen som gjorde att jag slutade flyga. För att jag liksom så här, bara, men fuck, jag har liksom mina värderingar. Jag pratar om hållbarhet på jättemånga olika sätt. Nu börjar den här, jag slutade flyga i januari förra året. Och mm. det var väl så här, har jag fattat efteråt så här, kanske undermedvetet, typ exakt när det började booma liksom, mm. hela den här liksom, flygdiskussionen. Innan hade jag aldrig ens, jag hade aldrig ens reflekterat över jag bara, ja ah, det är dåligt för miljön. Så här. Men jag hade inte fattat hur dåligt det var. Jag hade inte förstått liksom, den här kognitiva dissonansen. Att, så här, bara, fan, jag kan inte så här, prata om det här ena dagen och sen så, typ, drar jag till Asien och släpper ut 3,5 ton och tycker att det är chill. Liksom. Mm. Utan bara, men om jag slutar, då har jag ryggen fri. Liksom. Så, att, så utifrån det bara, nej jag känner ingen köttskam för jag äter inte kött. Jag känner ingen flygskam för jag flyger inte längre. Jag, ja, och det är, så här, det är väl det lättaste sättet att, eh, för jag menar jag har ju mina värderingar och jag tror att alla människor vill göra gott. Liksom. Mm. Jag tror inte att någon så här, på riktigt vill vara en taskig person. Eh, men det gäller nog att få syn på de här liksom, korskopplingarna eller vad man ska säga. Jag tänker att vi ska gå in lite på ditt smyckesmärke, mm. Johanna N, som du startade 2009, som inte existerar längre, mm. eller hur? Nej. Du gjorde ju fattas mycket under mm. en ganska lång tid. Vill du berätta lite om hela den resan, när man ska kalla det? Mm. Men absolut, och det är väl ett jättebra exempel, har det visat sig på just det vi pratar om, så här, hur man kan använda mode eller liksom opinionsbildning, eh, att prata värderingar och den typen av saker. Eh, precis, jag hade mitt smyckesmärke i tio år, så jag slutade bara för några månader sedan. Eh, för att liksom, ja, men jag kände mig ganska klar. Liksom. Eh, jag fick frågan typ någon månad efter att Fatta drog igång eh, via Instagram egentligen. För att jag känner Ida lite grann, jag känner eh, Natalia och Cleo som drog igång det för att jag bodde i Umeå då. Eh, och så var det, la de ut typ en bild på Instagram och bara, vad fett skulle det vara om vi kunde göra ett smycke som ni stod och fatta. Eh, och så var det flera personer som taggade in mig och bara, fan det borde vara du Johanna. Eh, och jag bara, ja, kanske kan bli kul. Liksom. Eh, så då gjorde jag ett smycke av eh, loggan egentligen i handsågad mässing och vi trodde väl lite sen naivt eller så här, när fatta drog igång så var det bara en rörelse, nu är det en förening det fanns inga pengar så vi bara, att sälja så här merch kanske är ett bra sätt att dra in pengar liksom, för att kunna få liksom lite mer så här långsiktighet i det här 
Eh, så gjorde hundra smycken och vi tänkte väl lite så här, bara, ah, men det kommer räcka länge. Så då sa vi bara, oh, årets julklapp, köp ett fattas mycket. Eh, ja, det här kommer ju hålla. Vi kommer ha hur många som helst, hur länge som helst. Och på typ fem timmar så sålde vi hundra x. Och vi var oj, vi kommer verkligen ihåg att jag och Ida bara, hur gör vi nu? Så, här. så då släppte vi hundra till. Eh, och det var också så här, med så här sjukt kort varsel innan jul. Jag bara, gud kan vi ens producera kan ens producera hundra till. Liksom. Mm, för du har gjort allting bara för hand. Ja, liksom. ah, precis. Ah. Jag har produktion i, i Bangkok i Thailand. Ah. Eh, men allting är handsågat där liksom, i en liten sågningsstudio. Eh, och har varit så liksom, hela tiden. Och jag skulle liksom, göra mina andra smycken. Och så, här. Och, ah, så att, och sen har det liksom, blivit tre kollektioner över tid. Eh, och jag tror att det är ungefär sista räknade så var det ungefär 700 000 oavkortat tillfatta. Så det känns ju jätte. Ah. Kul. Men det som har varit så himla häftigt eh, och som vi inte fattade förrän efter ett tag var att vi tänkte så här: okej, okay, fett med pengar. Men det det också blivit är liksom ett, en, en eh, ambassadörsgrej. Att folk har haft på sig de här smyckena på ett sätt som man kanske inte skulle ha med en t-shirt för att man kan ha det till liksom, ja, men folk har suttit i så här, nyhetsmorgon och pratat om helt andra ämnen och haft på sig det här, kunnat stå i riksdagen med det här smycket. Att man kan ha haft det på ganska så här, konservativa arbetsplatser med så här, typ dräkt eller liksom mm, ja, skjorta typ och så, så har man ändå fattas mycket och så kan man göra ett statement eh, och folk har så frågat bara gud vad står det, vad är det och så har man fått berätta om man har burit det vilket har gjort att man liksom har så här spridit frågan väldigt mycket och det är någonting som jag tycker är så himla häftigt och att det var liksom en slump vi tänkte ju inte på det i början, nej. att det skulle funka på det sättet. Nej, okej, det var liksom inte... Nej, det var ens, inte nej. tanken. Vi bara, men vi säljer så får vi så här, typ lite pengar. Ja, ah. och så, så här, det är så här, vinsten, liksom, förutom produktionskostnaden, går till fatta. Just det. Eh, jag jobbar ideellt, typ ah. det här. Eh, sen har det blivit väldigt många timmar. Men, men just att det har blivit liksom ett, så här, ett statement, att folk har typ, typ så här, sett en annan person med ett fattas mycket på bussen och bara, hej, så här, jag ser att du är en vettig person. Ja, ah, precis. Här, man har så här, ah. bara hejat på Identi- Vad heter det? Identifieringsmarkör ah. på något sätt. Ah. verkligen. Eh, och det, ja, jag tycker att det är så här, det får man, alla rörelser får gärna sno den liksom, tanken att faktiskt så här, utnyttja liksom, det visuella rummet. För det är också ett väldigt snyggt smycke. Alltså det, gör, ja, men det är ju verkligen det. Och det gör ju mycket i att det är någonting man vill bära rent mm. estetiskt mm. Äh, också. Att det liksom hade kanske inte gått hem. Nu kommer jag inte på något smycke som hade varit väldigt fult. Men du förstår vad jag menar. Nej, men, såhär, och det är, såhär, och det är äh, som sagt min grund också till, det glömde jag säga förut, men just det hållbart mode. Att såhär, det, oavsett hur, hur schysst något är producerat eller vad det nu kan vara att man har liksom ett sånt tänk så är det inte någonting som är snyggt alltså rent designmässigt så tycker inte jag på allvar att det har ett existensberättigande för att så här, ja, men, helt ärligt, så här, fula grejer använder vi inte Nej. och vi måste liksom ja, vi måste ju använda det som finns mycket, mycket mer och då är det jätteviktigt att göra liksom, snygga saker som folk vill ha mm. um, och ett så här, men jag har hört många som sagt att jag fattas mycket till mitt favoritsmycke. Jag har det varje dag. Och det är ju fantastiskt. Mm. För då känns det ju så här rimligt att man har producerat det. Och att det faktiskt används. Än att någon bara köper det för sakens skull och sen lägger in låda. Liksom. För då har vi inte heller förändrat någonting. Då är det, då är det bara pengarna. Och jag menar, det har varit liksom, det är ju hundratals smycken. Det kanske är typ så här tusentals smycken som vi har gjort. Jag har inte räknat. Eh, och det är ju liksom tusentals potentiella ambassadörer också som runt om i landet så att, så här, har på sig det här och folk frågar på jobbet och, och jag tror så här att det kan väl absolut bidra till normförskjutningen också att man så här sitter i fikarummet och någon bara, vad har du på dig? Mm. 
Och då bara, ja ah, men då kan jag berätta. Så här. Verkligen. Eh, och så får man med någon som kanske hakar på på Facebook eller Instagram eller skriver under någonting eller sprider vidare och så får man liksom ja, men ringa på vattnet egentligen. Mm. Men och nu slutade du i våras mm. med den här produktionen. Yes. Hur kommer det sig att du har avslutat? Eh, men tio år, så jag ska skriva ja. lite bita jobb. Eh, men sen också för att jag känner att jag Ja, men som sagt, jag föreläser väldigt mycket om hållbart mode, om hållbart entreprenörskap, eh, om klimatfrågan. Jag har varit med och startat klimatklubben i höstas. Eh, Vad är det för något Det är ett, ett nätverk egentligen som jag har startat med Maria Soxbo och Emma Sund. De är också influencers. Och vi är nu 32 000 på Instagram och 17 000 på, i Facebookgruppen. Och det är egentligen ett nätverk för att samla folk som liksom fan har klimatångest och vill göra någonting. Eh, så det har blivit liksom allt ifrån... Eh, lokala klimatklubbar till namninsamlingar, upprop. Vi har varit i riksdagen och träffat hittills fyra riksdagspartier. Vi eh, kom ut en bok på Nordstads nu i höst i september som heter Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Så jag kommer liksom, ja, jag fokuserar på alla de här sakerna. Så ännu mer opinions... Eller, inte ännu mer. Men jag ska upp i opinionsbildning som jag jobbar med. Liksom. Så ännu mer mina kanaler egentligen. Och det känns eh, skitkul. Faktiskt. Mm. Så du, du producerar liksom inte någonting nu. Du, du, inte, du gör ingen pryl. Nej. Du gör inga kläder. Du gör ingenting Nej. sånt. Liksom. Nej, mm. Du sprider ordet. Exakt. Yeah. Så, men det finns ju några fattasmycken kvar i alla fall. På lite olika ställen om man vill ha fett. Så att det är några smycken. Nu kör på ni. Ja, så det finns ju fortfarande. Och, så, så ja. och nu gör ju Feministmedlen gör ju de ja. nya smyckena författa. Skitkul. Eh, ja. Så att precis. Det... Och nu kommer egentligen i silver också. För det har varit ja. en vanlig fråga. Ah, ja just det, de har varit i Messing. Koppa. Messing mm. heter det. Ja. Dålig koll på lingot. Det är lugnt. Eh, ja. Men alltså, det måste vara intressant också att se hur då, nu när du har jobbat med hållbart mode så länge, se utvecklingen i intresset mm. för de frågorna. Absolut. Men jag tänker så här, det har ju varit, säkert varit många som har varit frälsta sedan innan och många som då har fått upp intresse för det här på senare tid. Men hur ser då liksom diskussionen kring just hållbart mode ut? Eh, om du förstår den frågan. Eh, tänker du ibland alltså, vanliga dödliga eller företag? Ja, eller? men både och egentligen. Mm. Finns det en diskussion kring det? Jag tänker hållbarhet är ju väldigt mycket uppe på agendan men just så här, hållbart mode, är det någonting som det snackas om mycket? Ja, men det gör det, absolut. Sen, jag vet inte om jag är rätt person att fråga. För jag umgås ju också i den typen av bubbla. Så här, ja. När man liksom, ja, men hänger man i fatta liksom, gäng till exempel så tänker man så här, åh, feminism är något som alla pratar om. Och jag tänker så här, åh, hållbart mode på allas så här, läppar. Men, eh, men det är absolut. Jag började ju med det här när jag var typ 16. Så halva livet har jag hållit på. Och då var det inte alls så här, företag pratade inte alls om det på samma sätt. Utan det var mer att man kanske så här jag hade något modeföretag som sa det så här, de bara, ah, men i början på 2000-talet så var det mer så här vad gör vi om uppdraggranskning ringer det var ungefär den nivån eh, till att man nu är väldigt så här, mycket mer proaktiv och man jobbar med de här sakerna sen kanske jag inte tycker att man gör liksom, helt tillräckligt just för att man typ, har en affärsidé eller en affärsmodell som bygger på överkonsumtion man har inte lyckats lösa det här med levnadslöner till exempel eh, men man, liksom, det är ändå en aktuell fråga och det gör det också kanske lite klurigare som konsument att alla pratar om hållbarhet eh, idag. Och hur ska jag då liksom kunna liksom, navigera i det där? Att om alla hur vet pratar... man vilka som talar sanning? Exakt, liksom. och vad, men, vad lägger de i begreppet hållbarhet? För det är också en sån där grej, så här, vad, vad exakt menar man med det? Så det är väl en sån där sak som... som men det är ju absolut. Eh, sen tycker jag att det går jävligt långsamt. Mm. Som typ alla såna här frågor som man liksom brinner för. Att det, det, är, det går framåt. 
Men det går väldigt, väldigt långsamt. Och vi ser också till exempel att vi konsumerar ju mer och mer för varje år. Kläder blir billigare och billigare över tid. Eh, vilket gör att vi konsumerar mer och mer. Liksom. Men bara så här, världens klädproduktion har dubblerats mellan 2000 och 2015. Mm. Eh, och det är så här, det funkar inte. Det funkar inte. Nej, så att liksom, ja, det är både och. Så här. Ja. Har du som en blacklist över företag som du vet är riktigt usla? Eller är det Jag skulle säga, ja men precis, min cyniska sida skulle säga att det är dåligt tills motsatsen är bevisat. Just det. När vi snackar om de här problemen med liksom folk som, alltså låga löner som man inte kan leva på, en dålig arbetsmiljö, eh, material som liksom framställs på så här taskigt miljösätt. Eh, ja, det är liksom det är så branschen funkar. Det är grunden typ. Och att vi har det här supersnabba modesystemet. Det är ju bara att kolla liksom så här hur mycket men så här, hur nytt, det är nytt i butik varje vecka. Det är res konstant. Det är, liksom, jag menar, det är inte superspännande med rea nu för det är typ jämnt. Ja. Eh, så så det, är liksom, det är konstant. Det är så. Mm. Eh, så jag skulle säga så här det, och det gör det ju lite lättare egentligen också att tänka att det är dåligt tills någon har överbevisat mig. Så att mm. gå in med den tanken. Sen kan man ju liksom göra det väldigt enkelt för sig att typ, om man nu som konsument bara, fan jag vill verkligen ta ansvar. Så här, bara, men köp mer köp second hand då. Så här, då är det ändå liksom, sen är den inte heller helt oproblematisk såklart. Jag har gjort ett helt poddavsnitt om, om second hand också om man vill liksom fördjupa sig i det. Men då har man i alla fall, då man kanske inte så här kolla upp varje företag mer noggrant eller så, utan då är det ändå grejer som redan finns i alla fall. Mm. Så där kan man ju ta liksom en liten genväg mm. om man vill. Eller typ hyra saker och dela det med andra eller vad det nu kan vara. Mm. Eller bara så här använd det som du har i garderoben mycket längre. Så, Precis, ja. si om. Hitta ja. på saker. Ja. Men typ, så här, köp grejer på Loppis och gör om det liksom. Så att det finns ju liksom, men ja, min blacklist är väl bara Branschen. Allt. Ja, precis. <laughs> Branschen. Ja, men eh, på den cyniska noten då, hur tror du att framtiden kommer till sig? Alltså går vi mot mer hållbart mode eller är det liksom we're doomed? Eller vad tror du? Nej, men jag tror absolut det. Därför att jag tror att uttaget hela klimatfrågan som är fan vår största fråga nu. Liksom. Ja. Eh, utan klimatet har vi ingenting. Liksom är att det inte heller är en framtidsbransch. Och det är väl lite det som är så här... Jag tror ju väldigt mycket på att... Så här, ja, men som vi pratar om, så här, individen måste sätta press, såklart, konsumenten. Men också så här, att företagen... Där är ju väldigt tydligt att så här, om hållbarhet är det man kan tjäna mest pengar på då kommer vi också se en mycket snabbare omställning. Så det tillsammans med liksom hårdare lagstiftning kring olika saker... Eh, så där är ju politikerna ett stort ansvar... Liksom gör ju att vi kommer röra oss framåt mycket snabbare. Eh, men just utifrån det då, så att ja, okej, okay, eh, prata textil så är ju till exempel polyester, akryl, elastan, polyamid, alltså den typen av material är gjort på olja. Och vi vet att olja är en, det är in, liksom, det är en ändlig resurs, så, det är, så här, fossilindustrin är ju absolut inte en framtidsbransch, och det börjar man ju snacka om. Så det är skitviktigt att ställa om där såklart. Bomull vet vi, det är vårt vanligaste material i kläder. Det vet vi liksom att vi kan inte vi blir fler och fler invånare på jorden. Vi måste odla mer mat. Vi måste äta mindre kött också. Ehm, och då kan vi liksom inte odla bomull. Vi kan inte odla mer bomull i världen. Och det är därför många företag idag så här aktivt tittar på andra typer av material. Man kan det så här forskas på återvinning. För den, det finns ju inte idag liksom att vi återvinner kläder, även om många av oss tänker det. Mm. 
så är det mindre än en procent av det som samlas in som faktiskt återvinns till nya plagg. Men det har att göra med att man så här fattar ju att i framtiden så kommer vi inte kunna producera med bomull för att det går inte att odla mer. Och, och då måste man liksom hitta andra sätt att tjäna pengar på. Och där tror jag liksom smartare affärsmodeller överhuvudtaget att så här, mer tjänst än produkt att det kanske företag måste hitta andra sätt att tjäna pengar på. Det ska inte bara vara, det kan framtiden inte bara handla om att så här, kränga prylar. Det måste handla om andra, andra saker. Att man kanske börjar sälja liksom Amen, lagning, uthyrning, upplevelser på ett annat sätt liksom, mm. eh, än bara produkt. Liksom. Men om man då vill bli en mer hållbar konsument ja, både då socialt och miljömässigt då är dina bästa tips att minimera. minimera. Första, alltså mm. min, minska mängden nyproducerat som man köper. Eh, två är ju att förlänga. Så att så här, förlänga livslängden på det som redan existerar egentligen. Och med det sagt så kan man ju antingen då förlänga livslängden själv, alltså typ att så här, ta hand om grejerna mycket bättre, laga eh, och så här, sy om och den typen av saker. Men också f- förlänga genom att dela livslängd med jättemånga andra personer. Typ att har du ett plagg som du vet att du bara vill ha en gång, typ du ser på bröllop och behöver en fin klänning liksom, hyr den då. Eller så här, köp second hand, styr upp klädbyten. Ja men just det här, så här dela ett plagg med många fler personer. Så Ja, så här, fundera mycket mer på vad du köper. Eh, och sen också, också så här, se till att grejerna används mycket mer och längre. Och sen utifrån det då, så här, är du en person som verkligen älskar att köpa mycket och nytt. Eller liksom nytt inom situationstecken. Ja. Så ja, men då är verkligen second hand och klädbyten och lånegarderober asbra. För då kan du få ha det här snabba tempot som du kanske har idag, men köp då inte liksom så här, där du är första personen typ, för det är det som är ohållbara just det ja men då var det dags att avrunda dagens avsnitt ja. är det någonting du vill tipsa om innan vi säger hej då ja, men att verkligen så här, tänka att mode och kläder är en feministisk fråga, att ta med sig det att, och hela klimatfrågan är en feministisk fråga för att vi vet verkligen att så här, de som kommer drabbas och redan nu drabbas allra allra värsta av klimatförändringar så här, överlag och sen också så här, om man tänker textilindustrin hur produktionen ser ut så här, det är kvinnor för att kvinnor är fattigare generellt i världen eh, och det är de fattiga som kommer att drabbas rent globalt sett och vi i Sverige är ju överlag väldigt, väldigt så här, privilegierade och har makten att kunna påverka och förändra på ett sätt som väldigt många andra i världen inte har utrymme att göra Bra tips. Tack för att du var här. Det var jättegård att prata med dig. Tack snälla. Ha det fint. Jag som har lett och klipper dagens avsnitt heter Jenny Nyman. Jag vill tacka Johanna Nilsson så himla mycket för att hon var med. Och stort tack till Kulturhuset Dieselverkstaden för att vi fick låna er studio. Vi länkar till Johannas hemsida slowfashion.nu i beskrivningen till dagens avsnitt. Så in och kika där allihop. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden med tips, åsikter, ris eller ros- Maila fattapodden att fatta.nu och glöm inte att följa podden i din app. Ching hej! Hey, hey.